0: Sveiki, Malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime apie akis, akių šviesą, akių sveikatą ir, aišku, apie ligas. Ir Marijos radio laidoje dalyvauja Kauno klinikų vaikų akių ligų skyriaus vadovas, docentas Arvidas Gelžynis. Sveiki. O jį kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Tai grodžio 13 dieną mes minėjome šventą Eliuciją, neregių, akių lygų sergančiųjų globėje ir akių ligų gydytojų globėje. Ir apie ją tai yra 4 amžiaus skankinė, apie ją nedaug žinoma, bet jos kultas yra labai paplytęs Europoje. Ir ji buvo nukankinta, labai savo tikėjimą tvirtai laikėsi tikėjimo ir visiškai neįsižadėjo, nors ir kokie buvo, ir ją degino, ir, ir akis išlupo, ir, ir, žodžiu, labai sunkių dalykų jinai patyrė, bet laikėsi savo tikėjimo ir jos pats vardas yra susijęs su žodžiu šviesa, liuks, ir jinai buvo turtingų tėvų duktė. Tačiau, va, kaip matome, jos gyvenimas buvo pilnas iššūkių, jinai nenorėjo tiekėti, liko mergelė ir savo gyvenimą atidavė kristai. Tai vat tokia kankinė, globoja ir akių ligų gydytojus. Ir šiandien kalbėsime apie vaiko Tai docente, nuo kada vaikam reikia tikrinti akis, nes kalbėjom, kai apie klausą, tai jau nuo gimimo. O kaip su akimis, kada pirmą kartą reikia kreiptis į gydytojus?
1: Pirmą patikra jinai taip pat būna po gimimo, naujagimiai tikrinami. Nuo peros 2012 m. Lietuvoje yra raudono akies dugno reflekso tyrimas. Ir reiškia, kad visi naujagimiai gimdymo namuose, o jeigu nepavyko gimdymo namuose, reiškia kryžę namo pa šeimos gytą per porą savaičių. Turėta būti ištirti, turi būti nustatytas įvertintas apnių terpų skaidrumas, ir reiškia pamatomos raudonas dugno refleksas. Tai yra panašiai kaip raudonos akis nuotraukos anksčiau būdavo. Tai specialių aparatų, stalmoskopų ir šviečiama nuėgiamiam į akis ir įvertinamas terpų skaidrumas. Kadangi jeigu ir apnių terpių įgimtos drums, drumsis, tai yra kataraktos, vienpusės ir abipusės, Tai gydimas turi būti tikrai anksti, o iki 10-12 savaitės vaikas turi būti šaparuotas. Tikslas be abejo yra surasti tos vaikus, kad jiems laiku suteikti pagalbą.
0: O apie spalvas, ar vaikai nuo pat mažens skiria spalvas, ar yra kažkokios, nes teko girdėti ten mamičių kursuose, kad yra išskiriamas kažkokios ypatingos spalvas, kurios nuo gimimo labiau skiriamos, o kurios ne.
1: Iš tikrųjų, vaiko akis, naujagimio kūdikio akis, jinai vystosi, naujagimis gimsta, matydamas labai, labai blogai ir vėliau patraputėlį tas matymas formuojasi. Formuojasi tiek tinklainė, tiek regos nervas, tiek regos centrais smegenys. Tai ir tas palūjus lėjinai nu, formuojasi su laiku. Aš turbūt negalėčiau išskirti kažkokios vienos labai, labai... O, išskirtinės spalvos, kuri būtų svarbiausia. Šiaip, kuomet taikoma regimo į mes labiau rekomenduojam kaip šachmatų lentos stimulus. Reiškia, didelio kontrastingumo, didelio kontrasto stimulą, galbūt kažkokį vaizdą, ar tai būtų šviesa, ar tai būtų kažkoks piešinys, taip paprastai juoda balta ir, ir kad vaikas tada geriausia mato jį. Apskritai, naujagimiai turbūt mato galbūt iš vieno 2 metrų, o vienų metų amžiai Ar gėjimas trumpas pasiekė nu, pirmą, antrą, galbūt trečią eilutę? Tai reiškia, aukštaitimas baigė formuotis tarp 3-6 metų amžiaus.
0: Tai jau paminėjot, kad į tolim blogai mato, tai va trumparegystė, astigmatizmas, turbūt ir žvairumas. Tai tarp mamų, kiek man teko susidurti, tai dažniausiai žinomos tokios plačiausiai žinomos ligos. Ar jos pasitaiko irgi dažniausiai?
1: Taip, pasitaiko tikrai dažnai, kadangi sveikas veikas naujagimis, tai naujagiamės su tole Tai vadinasi, jeigu vaikas gimsta be tolia tai yra kažkas tai negerai. Todėl praktiškai visi mačiai vaikai, o jeigu papuola pat oftalmologui, diagnozija būna tolia registė. Tai vėlgi, turbūt reiktų atskirti, ar tai yra normali, sakim, nedidelio laipsnio tolia aukšto ar aukštą laipsnio tolia registė. Aukštą laipsnio tolia tai yra problema, o, o Mažo laipsnė, tai yra kaip, kaip ir norma. Astigmatizmas vėlgi naujagimiam kūdikiam iki metų tai yra norma. Beveik 50 procentų naujagimų gimsta su astigmatizmu ir jisai šaugomas pagrindai iki 3 metų amžiaus. Ir jeigu 50 procentų turi naujagimų, tai tik tai 3 procentai lieka to didesnio vadinkimą astigmatizmo kliniškai reikšmingo po 3 metų amžiaus. Iš kitos pusės, taip vadinama fiziologinė stigmatizma, tai turi praktiškai visi žmonės ir tai jie jo netrukdo matymui. Dėl trumparegistės, tai turbūt jau kitas klausimas. trumparegistė tai nėra norma, tai jau yra liga, kuria atsiranda laikui bėgant, sakykim taip. Ir pagrindės skiriami du tipai, vienas tai yra susijusi su genetika, tai reiškia anksti pasireiškinti trumparegistė, paprastai jau būna vienų dviejų metų vaiko nustatoma šita liga. Tai yra, išsiriu, gana didelė problema, kad angreška vaikų augant, jinai pasieks didelį laipsnį ir gana dažnai taisėsė su sisteminim kitom lygom. Trumparegystė yra susijęs su daugiau negu 250 vairių sindromų ir dažniausiai tokiem vaikam mes visada esu pediatram, ieškam galbūt kažkokių sisteminį lygų. Ta tipinė didžioji dalis Trumparegystės, jinai prasideda truputėlį vėliau, 7-8 metų amžiaus vaikams. Ir čia yra tai, kas kelia daugiausiai diskusijų, kas jie sukelia, ar, ar telefonai, ar, ar, ar kažkas kita. Ir iš tikrųjų, ta, ta diskusija istoriškai žiūrint, yra tokia gana įdomi, kadangi kol nebuvo telefono ar televizorių ir, ir kompiuterių, tai buvo iš, iš vienos pusės žiūrimas, šiaip pati epidemija, trumparegysės Azijos šalyse, prasidėjo maždaug 80 metyje. Ir tuo metu tikrai dar nebuvo kompiuterinamose, buvo atsiradę pirmi televizoriai ir spalvoti pirmi televizoriai. Tai tada SIEMA buvo truputis televizorės, televizoriais, vėliau atsirado kompiuteriai, tada buvo bandytas jie su kompiuteriais, vėliau atsirado išmanieji telefonai, na, tai aišku buvo jie apkaltinti, kad jie yra. Bet iš tikrųjų, jeigu paimt, nu, skaitim, plačias mokslinės studijas metanalizas, tai yra studijas, kuras apibendrina daug tyrimų. Tai nėra vienas, galbūt 15-20 tyrimų. Labai, na, tokio jau didelių įrodymų nėra randama, manoma, kada reikia vykdyti tyrimus. ir, ir Turbūt tai vis tik tai nėra pagrindinis veiksnys sukeliantis trumparegystę. Labai svarbu yra pavildėjimas, yra žinoma, kad skaitimas siejasi su trumparegystę, bet vėlgi turi būti tai tam tikras paveldimas ar įgimtas polinkis ir tai trumparegystė, kadangi kiti vaikai skaito ir jiem niekas neatsitinka. Šiaip labai daug yra nežinomųjų, gal štai yra taip labai apipintami tai įvairiausia šita liga. bet... Na, turbūt reikia žiūrėti, ką, ką sako moksla šiai dienai. Tai tų, tų rizikos faktorių tikrai, iš esmės, turim du pagrindinius, tai yra skaitimą ir, ir paveldėjimą.
0: Tai apie ekranus dar norėčiau tada sustoti, nes iš tikrųjų dažnai tenka girdėti, kad iki dviejų metų vaikams nerekomenduojama ekranai nerekomenduojami. Ar tai yra daugiau psichologų, ar tai yra oftalmologų rekomendacija?
1: Na, kiek žinau, iš psichologų pusės tikrai yra ir net ir vyresnėm amžiai nu, rekomenduojama mažiau galbūt tos suvirškintos informacijos pateikti. O iš oftalmologų pusės vėlgi tas pats yra tyrimai, kurie randa sąsės a, ankstybos ekrano laikas, sakykime, ankstybom amžiai, su vyresnėm amžiais randa čia trumpa registių, bet tų tyrimų yra kol kas nedaug ir tokio jau duot. rekomendacija, turbūt tikrai negaliu, bet, na, sakykime, Tos sveiko proto, turbūt reikia laikytis ir tikrai mažiam vaikam nu, galbūt išskirtinės atvejais galima duoti, reikia ir nuraminti, ar kažkokią skaikim, dainą paleisti, galbūt muziką kažkokią paleisti, būna per telefoną leidžia, bet taip jau, kad nu, visai mažiko ko žiūrėti filmukus galbūt tikrai nereikėtų kitant, kad jie dar turbūt nelabai supranta, kas, kas ten vyksta. Iš kitos pusės telefonai yra labai gerai, kai mums reikalinga vizualinė stimulacija, kai tarkim turim vaiką su gimtom regėjimo problemom, ar, pavyzdžiui, po kataraktos iš kam jau turim akistinginęs, reikia gero vizualinio stimulo, tokia atveju telefonas yra mūsų draugas, ten yra įvairių, įvairių žaidimų, įvairių programų, yra ryški šviesta, gali būti įvairios spalvos, judantis objektai. Vaikai stengiasi jį žiūrėt, gali bandys paliesti ir, ir tas padeda gydyti tokį stingį, nes tik kartais mes naudojame telefonais, nes kaip gydymo priemonę. Bet apskritai, be abejo, turbūt ankstybama amžiai, na tikrai, kad negalėčiau duoti labai tokios mokslo, pagristos, jau tokios absoliučios, tokios jau uždraudimo rekomendacijos, bet, bet tikrai šiekri buvo tikrai reikia.
0: Dėkuju, ir Jūs minėjot, kad visi vaikai gimsta tolia regiai, bet ten Pirmais, antrais metais gali išriškėti trumpą registrį. O gali būti ir tolė regystė, ir trumparegystė vienu metu?
1: Čia tokia labai retė atvejai, kai yra toks vadimas mišruso stigmatizmas, ko met toj gali būti ir tolia ir trumpą registrė, Bet Kartais vaikai nieko nejaučiau per daug, kadangi na, plusas neutralizuoja minusą, bet taip, oftalmologam nelabai patinka, tokie atveju dažnai baigėsi gana stipriai sakiniais, kurie krai pavaizdo, vaikam reikia prie jų priprasti, tai yra, yra tokios būklės taip.
0: Trumparegistė, toleregistė, suprantam, kad korekcija yra kiniai arba kontaktiniai lešiai jau šiais laikais, o kaip astigmatizmas, ar kaip jis arba gydomas?
1: Taip pat kažką prasme stigmatizmas tai nėra visiškai skirtinga, kai mes sakom, klinikinės refrakcijos į den, tai reiškia tai yra, astigmatizmas, tai yra na, sakykim, dviejų toleregistės arba dviejų trumporegistės laipsnių buvimas vienoje aki. Tai reiškia, jeigu mes paimtojom akį, kaip padalintojom per šis. viena galėtų ėti, jeigu įsivaizduot kaip laikrodžio seferblatą, tarp 12 -6 valandos, kita tarp 3-9, ir matuotumėm Klinikinė refrakcija šiuose meridienuose mes greičiausiai esam truputį skirtingus dydžius. Tai jeigu tas skirtumas nėra didelis, tai yra fiziologinis astigmatizmas, tai yra norma, o jeigu jis viršė vieną dioptrą, tada jau būna patologija. Tai viena meridienė gali būti mažesnė laipsnė tolė registė, kitam didesnė laipsnė tolė registė, arba taip pat ir trumpa registė mažesnė, didesnė, arba, kaip prieš tai sakiau, gali būti viena meridienė, pliusas, kita minusas. Tai astigmatizmas kažkokia prasme yra toleregistės, trumparegistės tam tikra kombinacija akių ir koreguojama taip pat kaip, kaip ir šitas refrakcijos įdas.
0: Ir labai svarbu dabar įdomu, ar akinius jau iš karto reikia dėtis, ar yra situacijų, kada dar bando gražinti, kaip sakant, regijimą, yra įvairios fizioterapijos ką galite pasakyti, ar jau jeigu nustato trumparegystė iš karto deda makinius, ar, ar dar truputėlį vaikam galima ir lūktelėtų.
1: Šiaip dabar turbūt atsakymas yra, kad rekomenduojam dėti korekciją, vienokią ar kitokią, bet turbūt nepaprasta korekciją, o tą, kuri rodote, kad lietina trumparegystės progresavimą. Nes yra atsiradę tie kontaktiniai lešiai, tie akiniai, kuriuos nešiojant visą dieną, Lietyje trumparygysės progresavimas, tai dabar rekomenduojam būtent jau dažniausiai tokią korekcija. O jeigu truputėlį anksčiau, na, sakyt, kuomet buvo labai nedidelė laipsnė, galbūt pusė dioptrios, tai sakydavom, dar vaikas gali būti. Jeigu vaikas iki mokyklinio amžiaus nekoreguodavom ir didesnį laipsnį, iki dviejų, iki trijų dioptrių palikdavom be korekcijos. Bet vėliau vaikas tikrai turėtų nešiot kažką tai korekciją, kadangi jis turi matyti taip pat gerai tiek į tiek ir tai, kaip ir mato žmonės bekinių, tai šiaip jau apne korekcija visada rekomenduojama yra. Bet šiuo metu jis truputėlį kitokai negu buvo, sakykim, prieš du metus ar prieš penkis metus.
0: Tai fizioterapijų dabar neskiria, ar jos vis dėlto skiriamos, ar jos iš viso yra ir ar jos veiksmingos.
1: Na, turbūt veiksmingiausia priemonė dar profesorius Abyžonės yra įvardijęs prieš laikais, kad jeigu žmogus galėtų sėdėti laukimiai ir žiūrėti toli visą laiką, greičiausiai nesirgtų trumparegistą. Ne, be būtų, trumparegistą vis tiek sąlygo, tai yra civilizacijos, kažkas tai civilizacija ją sąlygoja. Labai vairių tyrimų yra žinoma, kad tos vadinkim, gentinės visuomenės praktiškai serga tik tai tą ta genetinę trumpareigystę, tai yra labai maži retie atvejai, bet jeigu jie priima, sakėkim, civilizacijos, tą gyvenimo būdą civilizuotą, jie serga lygiai taip, kaip, kaip ir to šalies gyventojai. Tai čia buvo įvairūs tyrimai, tiek tiek su eskimais. Tai Viskas yra taip, bet iš kitos pusės kas būtent nėra žinoma. Buvo įvairiausias teorijas ir su maistu, ir su apšvietimu, ir su skaitimu. Dabar yra manoma, kad galbūt buvimas patalpo įsijęsi su trumparegysės atsiradimu, saulės šviesos trūkumas. Bet kad pratimai stabdytų, veiktų, ar net sugražintų matymą, nu, Daugų matėjų taip nėra, jeigu tai yra tikra trumparegistė. Čia tokia šimtis yra. Dengi gali būti tokia buklė vadinama akomodacijos spazmų, tai yra netikroji trumparegistė, psiaudomijopė, mes tai taip vadinam. Reiškia dėl dideliokių nuovargio krumplyno raumo, kuris įtakoja lešiuko išsigaubimą, jis tai lieka užtis pasmavęs, neatsipalaiduoja ir tokių Bud su keliama trasid dirbti ne Kas lieka prisitaikyti žiūrėti į arti ir tolinai torį Tai Toki atveju tai polsius, tam tikri pratimai, fizioterapinės priemonės, jie bus veiksmingi, bet iš net ir nieko nedarant, gerai palysėjus, savaitė, kitą sumažinų, sakių krūvių, matymas, atistato tokiais atvejais. Jeigu tai yra tikra trumparėgyysė, tai vėlgi tai yra susiję su dažniausiai susiję su kisa ašies ilgėjimu. Ir, na, lygiai taip pat kaip jeigu užaugo koja 43 dydėje, padaryti šios 41 arba 38, na, labai sudėtinga iš tikrųjų. Tai taip pat ir, sakim, jas sumažinti ilgi, na, kol kas dar. Tikrai nepavyko akis pratymais. Šiaip pati prigimtis visų praeitymų yra taip patinama Beitso metodika. Jis yra kilus 19 amžiai ir tuo metu buvo dvi konkuruojančios teorijos, kaip akis mato. Buvo Helmholtzo teorija ir buvo Beitso teorija. Ir vėliau mokslas vis tik pagrindė Helmholtzo teoriją, kad akomodacija vyksta akies kai keičiantis, nu, įsitempia ant atsipalaiduojant krumplino raumenį. O Beitsas mane, kad įsitempia ir atsipalaiduoja išorinis krasarožė akies raumenis ir todėl jis labai propagavo tą tokių mankštą, atpalaidavimą, manydamas, kad jeigu tai raumenis atsipalaidos, tada jie mažiaus pausakė ir, ir sutrumpės akės ašis. Bet čia turbūt pati garsiausia oftalmologijos konspiracijos teorija, nes jis jau gyva Tai ir metų ir, ir taip ir niekada nebuvo įrodyta mokslo, kad tai turi kažkokią įtaką tie pratimai, bet, bet kartai iš kartos jie eina ir, ir, ir at, Nu, iš tikrųjų nieko blogo nebus, jeigu žmogus daro. Tik tai šią dieną, jeigu, tarkim, vaikas yra trumparegis, jisai gali gauti tikrai mokslo pagristas priemonės, sakykim, pat tie akiniai lėtinantis ar kontaktinė lėš, ir balašai yra, kurie lėtina trumparegistą, tai tikrai būtų siūlymas, nu kartu jūs. Ir naudokit galbūt kažkokią priemonę, nenorite tai tik būna akiu lašai. Nudarykit tos pratimus, bet, bet naudokimus, sakykim, ir, ir mokslų pagristas kažkokas priemonės.
0: Ačiū, iš tikrųjų, vat paminėjot, kad ta tikra ir netikra trumpa registė, tai gal va tie ir, ir tas atsipalaidavimas, tai netikrai trumpa registėje
1: padeda. Jo, netikrai tikrai padeda ir ir mūsų klinikoje taikymai, dar pratimai yra tam tikras mankštas, kur, kur galima palaiduot akis.
0: Nes ir pačiai teko sudsidurti su tuo, kad vis dėlto man buvo pasakyta, kad ant nosės kaba daugiau negu rodo fiziologija. Ir patarimas buvo važiuoti į kaimą, valgyti morkas ir žiūrėti į žalę atoli.
1: <laughs> tai va, tai, ką vižonės rekomenduodavo iš tikrųjų, bet, nu, vėl, kiekvienas atvejs truputėlį būna skirtingas ir turbūt pirmiausia reikėtų išsitirti, pasižiūrėti, kaip yra ir tada turbūt galima kalbėti, nes kuomet ateina pacientas konsultacija, mes, na, nu, stengiamės ten atlaiduoti raumenį, pasižiūrėti, ar tai yra tikroji trumpa registra. Ar, ar tai yra spasmas ir atitinkamai tam tikras rekomendacijos duodam.
0: Jūs užsiminėt dar apie tas sudėtingesnės ligas vaikų gliaukoma, kad pasitaiko vaikams ir sakėt, kad anksti tas gydimas turi būti. Kiek anksti ir, ir kokie metodai ar tai yra paveldimos ligos? Ar jos atsiranda kažkaip?
1: Ja, Iš tikrųjų ir taip, ir taip yra, yra, yra paveldymos, genetinės ligos, yra, tingiams, paradinės, tai yra, galbūt nesusiję tiesiogiai su paveldėjimu, tai anksčiausiai be abejo ieškom įgimtų kataraktų, opinių tarpių drumščių, kadangi, kaip minėjom pradžioje, vaikas gimsta nematantis praktiškai arba matantis labai prastai ir paskui regėjimo sistema vystosi. Ir jeigu yra kažkokia opinių drumstis, reiškia šviesa normaliai nepatenka į akį ir akės vystimosi sustoja. Ir problema, kad ne tik akis nebesivysto, tačiau ir regos centrai smegenyse nebesivysto ir laiku nestačius, apniutarpius, kaidrumo ir jeigu tinklainė negauna to iš fokusuotošku reguoto vaizdo, tokiu pagatvui neišsivysto regos centrai smegenyse ir net vėliau išoperavus vaiką matymas nebesistatys, kadangi jisai nors akis ir veiks, bet nebebus, kas smegenyse priima tą vaizdą. Tai vadinasi, ta priminė diagnostika, ankstyva diagnostika labai svarbi. Įkimtų kataraktų, vien pusių, abipusių, tuo ankstyvo amžiaus jų kiekvienais metais turim, po kelias vaikus, galbūt iki dešimt, ir vėlgi jų, ar jos reikia operuoti anksti, ar ten pilna katarakta, ar dalinė katarakta ar kaip anksti, čia turbūt yra individualiai sprendžiama kiekvienas, Vaikas žiūrimas, konsultuojamas ir, ir būna kai kurios kataraktos paliekamos tekimų, jeigu nėra labai didelės, jeigu manom, kad sveikas vaikas gali matyti, nes vėlgi iš kitos pusės tai yra operacija, tai yra anestezija, tai yra kitos komplikacijos galimos, tai tikrai nesistengiam, nu, kad jau būt visus ten išoperuot, iš bet, bet tikrai yra tie, kam reikia ir tos tikrai reikia, nes Kitu atveju, kitu atveju matymas nesugriž. Glaukomo vėlgi yra iš taip vadinama išvengiamą vaikų aklumą sukeliančių lygų, tai yra retetvei atvejai. būdavo į du metus vienas vaikas, dabar gimstamumas truputėlį mažie, tai galbūt ir tai tris metus atsiras po vieną vaiką. Tai vėlgi tas pasėgų laiku nustačius, laiku išgydžius, iš aparavus, nu, tikrai turi matyti, kai lieka ir geras matymas, ir net nereikia lašų lašinti ir, ir tikrai būna labai geri atvejai. Na iš kitos turim ir, ir netokių gerų atvejų, kuomet ar lieka matėmas pablogėjas, ar, ar visai, nebe nebemato dėl šitos lygos, tai yra, tikrai labai yra, na, gali būti labai baisi lyga ir labai sunkiai gydama, ar kartais net ir nepagydama lyga. Bet vėlgi, tai yra spektras nuo nuo iki nuo, nuo tikrai sėkmingų atvejų, iki tų, kurie nepasiduoda gydymui. Kalbant apie genetines lygas, dar didelė grupė yra įgimtos pavelnymas tinklainės distrofijos, taip vadinamas, tai yra lygos kenkiančios tinklainės funkcija, tai yra tai įdalį akies kuri priima šviesą, tai vėlgi mutacija yra beveik 300, ir pasireiškia įvairiame bet nemaža dalis prasideda nuo vaikų amžiaus ir jom gydymo kol kas yra labai nedaug, sakykim. Iš 270-80 mutacijų kolkas gydymas genoterapija yra vienam tik tai vienai mutacijai, nes šiuo atveju kiekvienai, na, kiekvienai mutacijai turi būti atskiras gydymas. Tai tas, tas procesas prasidėjęs yra, vaistai yra kuriami, bet, bet kol kas, kol kas tai stovim procesą pradžia. Iš kitos pusės tie maži vaikai, kurie kūdikiai gimsta, jie, jie turbūt turi šansą sulaukti gyvenime gydymą.
0: Labai ačiū, labai įdomu, iš tikrųjų tema turbūt ne vienai laidai, o žymiai daugiau. Ir čia iš jau klausytojų, e, iš anksto klausinėjau kai kurių mamų, ar turi kažkokiu klausimu, tai bet vaikystėje nustatytas astigmatizmas ir trumparegystė, ar tai bus išaugama, ar vis dėl to tai liks visam gyvenimui.
1: Šiaip trumparegystė nėra išaugama kaip patokia, tačiau kartais būna atvejai, kai vyresniam amžiai slavkus 40-50 metų, jinai truputėlį sumažėja. Ir, ir, ir ten kokia pusė dėjo prastai vėlgi dėl tų pačių lešiuko pokyčių, dėl, dėl sakykime, krumplinos įpalaidavimo. Tai kartais tas yra susijama, kad nu, kažkaip jie mirdingo, bet nu, tai nėra toks vėlgi tikras kaip išaugimas. Šiaip išaugo paprastai neišaugoma, trumparegistė progresuoja, akis auga paprastai iki 17-18 metų. Vėliau apie 90 procentų atvejų sustoja, apie 10 procentų progresuoja toliau ir gali ten progresuoti ir 22-23 metų amžiaus pacientams. Tai va, tai yra studentų atvej, kai būna atsiranda truputėlį vėliau arba progresuoja vėliau. Tai dažniausiai jės su dideliu krūvio akims. O astigmatizmas, vėlgi, jisai didžiausiai dalis yra išaugama iki trijų metų ir paskui paprastais nėra išaugamas, bet vėlgi gyvenimo bėgėje, jeigu paimti iki seno sakė, astigmatizmas keičiasi šiek tiek, keičiasi jo ašis, keičiasi pagrindinių merdienai, kurie buvo, bet dažniausiai visiškai neišnyksa pilnai. Tai bet vėlgi klausimas, kiek to stigmatizmo yra. Jeigu tai yra mažas laipsnis, tai gali būti ir fiziologinis stigmatizmas, kuris yra norma, tai gydytas gali vardinti, kad yra stigmatizmas, bet galbūt jo net nereikia koreguoti. Tai čia tokia, na, nėra labai reikšminga diagnozija. O iš kitos pusės, jeigu yra didesnė laipsnis stigmatizmas, tai greičiausiai liks jau visą gyvenimą.
0: Dėkui. Ir labai populia, populiarus korekcijos dabar būdas, labai reklamuojamas yra trumparegystės gydymas lazerių. Kas ten daroma ir ar tai taikoma vaikams? Ar čia vis dėlto jau suaugusiems ir, kiek žinau, suaugiai irgi turi amžiaus ribas?
1: Turbūt reikėtų sakyti, kad tai yra trumparegystės korekcija, ne, ne gydimas, nes iš esmės iš iškoreguojama refrakcijos sida, bet visi kiti pokyčiai, kies, kurie galbūt buvo susijęs su trumparegistri, jie lieka. Nes trumparegistri yra, kadangi padidėja kiesa šias ilges, tinklainė, neretai pasitempia, atsiranda tinklainės, degeneraciniai pokyčiai, išklonėjimai, yra kit, kitų lygų, pačių glaukomos šiek tiek didesnė rizika, tai tas, tas viskas išlieka. Tai gal reikėtų įvartinti kaip, kaip korekcijos būdą, ar šia koreguot galima mokiniais lešės arba lazerinę korekciją atlikti. nėra taikoma, kadangi... Tai vėlgi tai nėra gydimas, iš esmės, tai yra korekcija, kadangi tokia kaip ir permanentinė, nevadinkim, korekcija, tai reiškia, jeigu vaiko akis aukti, tai trumparegystė blogės, tai nelikiai taip pat blogės ir atliko šitą operaciją. Štai paprastai laukiama, kol pacientas užauks bent iki 18 metų ir kiek žinau viena iš sąlygų yra, kad bent metus nesikeisų trumparegystė. Štai būdavo siūloma ir du metus palaukti, kad, kad tikrai įsitikint, kad jau, jau pasiekė savo ribą. Amžiaus ribai suaugusius, vėlgi čia toks labai diskusinis klausimas, turbūt čia individualiai sprendžiasi, krengia trumparegiai, paprastai gerai mato iš arti ir, ir kai jie sulaukia, pavyzdžiui, 40-45 metų, tie, kurie jau buvo draugai, bendramžiai, kurie nenešiojo akinių jie dažniausiai išsidada kinių skaitymai, pradeda skaityti su akiniais. O trumparegiai jie toliau mato sėkmingai šerti be bekinių. Tai, tai jeigu trumparegis lauks 45 metų ir pašalins trumparegystės, tiesiog pakeis akinius ir akinius artumui. Tai, tai štai dažniausiai čia turbūt darosi jauni žmonės, nu, kurie dar turi tavo tam žino nuo 20, sakykime, iki 40-45, kad jie gali gyventi be bekinių. Iš kitos pusės vėlgi kartais sugrįžta trumpa registę, praeina dešimt metų ir, ir, ir kartais jinai vėl atsiranda, gal ne tokiam laipsni, kokia, koks buvo prieš operaciją. Šiaip tai yra ganas saugus būdas, bet iš kitos pusės tai yra visiek chirurgija. Tai čia jau pacientas pats turi nuspręsti. Iš saugumo prasme tai turbūt yra vienas saugiausių procedūrų, kokios yra atliekama oftalmologijai, Bet, bet vis tiek, nu, kad ir tas vienas iš tūkstančio, ar kiek tai, nu, ar iš dešimt tūkstančių, bet niekas neužgrantuos, kad, kad na, va, tas konkretus pacientas nebus tas vienas. Tai, tai turbūt vėlgi pasirinkimo klausimas, kiek žinau, visada tie klausimai yra aptariami prieš operaciją su, su gydysais. Svarbiausia, kad pacientas suprastų sąmoningai, ką jisai daro ir aš, iš tikrųjų labai daug pasidaro, labai daug yra patenkintų žmonių. Ta vienas kitas būna nepatenkintas, bet, bet čia turbūt visur taip yra.
0: Tai vaikams šitos korekcijos nedaro. Ir dabar apie akinius ir lešius. Irgi, vat, labai domėsi, kaip pasirinkti, ar kontaktinį lešiai negadina akių, kokie geriau, ar galima mėnesinius naudoti, ar kasdieninius geriau, tai vat tas spektras, kuris dabar siūlomas yra didžiulis, kaip nepasiklysti ir ką rekomenduotumėt vaikams?
1: Ai, šiaip, nu, aišku, saugia, gali jie turbūt jau viską išbandyti ir viską rinktis vaikam, kadangi perspektyva gyvenimo yra ilgiausia, mes jau siūlom rinktis pačias saugiausias priemonės. Ar akiniai, ar kontaktiniai lešiai? Na, viresniam tai jau turbūt ir pačių vaikų pauglių pasirinkimas gali būti. Jaunesniam amžiai, kartais mes patys siūlom neakinius, o kontaktinius lešias. Pavyzdžiui, jeigu tai yra labai skirtingos sakė, skirtingos refrakcijos idos, paprastai jau pacientai prasčiau toleruoja akinius, jeigu skirtumas tarp stiklų yra dvydio aptras ir daugiau, o kontaktinius lešias toleruoja gana gerai, tai kartais... Su akiniais paliekam vieną akį blogiau matančią, kontaktinės lešys galim pilnai iškoreguoti. Vėlgi, kaip auksinis standartas turbūt išlieka akiniai, kadangi tai yra saugiausias gydimo nu, korekcijos būdas, jis neturi kontakto su akim. Tai kai aišku, jis turi savo trūkumus, tai yra, yra pribuotas regėjimo laukas, yra vaizdo iškraipimai būna didesni, kadangi yra tam tikras korekcinės stiklo, korekcinė lešys atstumas nuo akies. Kontaktinė lešiai. Tokiu pribojimu neturi, jie, jie yra nepribuoja regėjimo lauko, iškraipimai žymiai švelnesni, mažesni, bet jie yra antakies ir jeigu yra netinkama priežiūra, tai bakterinės každegiminės komplikacijos gali būti labai labai rimtos. Todėl, jeigu jau vaikas nešioja kontaktinus lėšius, tai ir spasuraškai tėvų atsakomybė užtikrint, kad higiena turi būti labai gera. Kas reiškia, kad lešiai turi būti nepernešėjami, nešiojami jau taip griežtai, koks yra nešiojimo režimas, toks jis ir turi būti. Jeigu lėšis yra mėnesinis, reiškia, po mėnesį jį reikia išmesti ir pakeisti naują, ne nešio, tris mėnesius, nepaisant to, kad atrodo gal ten ir viskas gerai. Šiaip tos situacijos labai skirtingos. Kartais vaikam reikia tik sportuojant lėšų, tai tada siūlom vieną dienus lešius, tam kartui, jinos sportuotis įdeda, pasportavo, išsiemė ir tiek. Jeigu jau nori visą laiką ten, jau, paugliai, tai galbūt sūlom tos, kurie geriausiai praleidžia degonį ir maisto medžiagas. Yra kontaktinė lešės, su kuriais galima mėgoti, galima dvi savaitės neišsim su augustiams, mėnesį neišsim iš šakių. Tai aišku, vaikam rekomenduojam tos lešės, bet be abejo naktim išsiminėčios, ne mėgos su lešės. Apie skystį, kalbant, irgi dažniau sūlom skyšės, kur galbūt yra mažiau konservanto ar... ar Aš galbūt peroksidinis kystas yra gerai, skirtas labiau alergiškiam žmonėm, tačiau kadangi vaikam gali atsivystyti alergiją, išsivystyti per gyvenimą į, į skystį, tai dažniausiai, bent jau aš siūlau naudoti peroksidinį skystį, kuris išdezinfekuoja lešiai, jis išbrubliuoja ir vaikas išimsta lešį, iš paprasto vandens, tiesiog ne, ne joks chemikalas papildomai nepateks į akį. Tai vėlgi, kadangi šiuo metu atsiradė ir įdomių ir kontaktiniai lešiai, tai vėlgi yra tam tikra diskusija ką nešiot yra geriau ir kartais būna pradedam nuo akinių ir jeigu matome efekto nėra galbūt skirsim kontaktinius lęšius. arba jeigu vaikas ir nori kontaktinių lėšių nenori akinių, tai galbūt skirsim gydamosius kontaktinius lešius. čia aš yra variantų yra labai daug apskritai tai nėra nu, kad negalėtų vaikai nešiot lešių, Jei, pavyzdžiui, jeigu yra išoperuojama mano kolinė kataraktė tėvai pradeda tą lėšį dėti jau praktiškai na, dviejų, trijų mėnesių amžiaus kūdikiai nešioja, jau žaugas tolečiu. Tai tikrai nėra kontraindikuotina, tačiau tai būtų labai gera priežiūra.
0: Na ir laikas bėga, e, turim nedaug likusio laiko, labai svarbus dalykas, vitaminai. Akims, negalim šito klausimo apeiti, nes ir vaistinėse be galo daug pasirinkimas, siūlo vienokius, kitokius, Ar to reikia, ar tai yra rinkodaros ir verslo objektas?
1: Aš iš tikrųjų, kadangi dirbu su vaikais, niekada niekam nerekomenduoju vitaminų. Čia vėlgi galbūt yra tie atvejai, kai gal nepilna vertė mytybos, sakykim, galbūt vaikas nevalgo kažko, galbūt tai yra veganas vaikas, dabar ir geras šeimos tai galbūt nuo tokiais atvejais ir gal, reikėtų pagalvoti apie papildomą vitaminų naudojimą, bet šiaip Paprastai nu, visose rekomendacijos yra siūloma vitaminus gauti su maistu. Rekomenduojama naudoti, valgyti daugiau daržovių, vaisių, ne, žalių lapų ir praktiškai visus vitaminus, kurie yra reiklinga, kim gausim su maistu. Šimtis yra seni žmonės, argantės amžiniai, gal nusitėmės degeneracija, bet tie yra Tie žmonės, kuriem reikia naudoti vitaminus, kadangi kai kuriam formom nėra gydymo, tik tai yra įrodyta, kad vitaminai tikrai lėtina progresavimo, bet yra senų žmonių klausimas. Vaikam čia yra nu, išskirtiniai galbūt labai atvejai. Ant kai kurių vitaminų net anksčiau būdavo, apie rašoma, čia rašymo, kad vitaminai neįtakoja kies refrakcinės buklės, tai reiškia, kad vaikų vystosi progresuoja trumparegystę, vitaminų gerimas tikrai nesustabdys jos. Na, vėliau, tai dingo. Tai, tai tikrai šioje aš esu gana, gana griežtas.
0: Ir akių išsausėjimas. Ar privaloma lašinti tas dirbtinės ašaras ar kažkokius kitus lašus, jeigu tenka ilgai sėdėti prie kompiuterio ar vaikas jaučia tokį išsausėjimą? Ar profilaktiškai tai reikia naudoti, nes nueini į ir pamato, kad su akiniais... Tai iš karto siūlo be galo daug visokių variantų <laughs> akių sausumų mažinti.
1: O ja, kalbant apie vaikus, tai na, jeigu nešiojo vaikas kontaktinius lešius, tai mes paprastai taip rekomenduojam naudot dirbtinės ašaras be konservantų, kadangi kontaktinė lęšiai, gali duoti dar šiek tiek papildomą tą sausumą poveitį, tai čia yra ta, ta grupė pacientų, kuriems rekomenduojamas be konservantės dirbtinės ašaras. Apskritai vaikam visus lašus kiek įmanoma, siūlom rinktis be konservantų, jeigu yra galimybė O šiaip visiems kitiems, tai yra turbūt na, nusiskundimų klausimas. Jeigu yra jaučiamas, ypač žiemos metu, kai yra sausas oras, šildimas, atšalą oras, apskritai būna sausesnis ir tenka dirbti ilgai, žiūrėti į ekraną, tikrai. greičiau yra mirksima ir kartais, nesakius, sudirgymas būna susijęs su akie sausumu. Bet čia tiesiog nu, galima pabandyti ir turbūt, žinosi, ar padeda, ar ne. Nes jeigu sėdite 12 valandų prieš ekraną, nulašinkit, kiek norite. aš vis tiek novargis atsiras tai vėliau vyresnė amžiai šiek tiek, na, galbūt 25-40 metų ten atsiranda ir kitų dalykų, dėl ko tos ašras tampa naudingos. Bet vėlgi, pacientas turi jaus tam tikrą, na, simptomatiką, kad, kad naudot jos. Šiaip apskritai tiesiog patlašintis, na, jeigu yra viskas gerai, tai ir bus gerai, turbūt, ne, ne, na, nėra tokia, kaip kad visi turėtų absoliučiai naudot kažkokiai tai profilaktikai. Ne, turi pirma galbūt atsiras nusiskundimai, arba bent sąlygos tokios būt, kurios gali išprovokoti tos nusiskundimus.
0: Tai dėkojame duos intervedui jums už pokalbį, laikas mūsų laidai jau baigėsi ir gal kažką galit palinkėti Marijos radio klausytojams?
1: Aš kaip ramybės visiems norėčiau palinkėti. <laughs> ir, ir iš kitos pusės, na, tikėkit, Ir pasitikėkit ir gydytojais. Iš dirbųjų, ypač kalbant apie trumpą registę, bet apskritai šiais laikais yra, na, kiekvienas turbūt gali būti, kaip, ten tiek, kaip netikri pranašai yra, tai turbūt kiekvienas gali būti ir gydytojas, ir sveikatos specialistas, ir, ir praeit kažkokius kursus feisbuke, kelt keletą įrašų, ir, ir jas taiga tam patarsi. Na, lygiai verčiai sveikatos specialistais, tiem, kas, kas iš tikrųjų galbūt ir mokėsi ir kurių profesija, tai yra na, tikrųjų labai atsargiai reikia žiūrėti kai kurias rekomendacijas. Čia turbūt ne tik tai apie oftalmologiją kalbant, tai, ir su, su vėžiniais susirgymais yra visai Lėbuve atveju, kai užsimama savigida ir, ir, ir paskui blogai baigėsi. Tai iš tikrųjų, nu, labai palinkėjimas atsirinkti, kuo, kuo tikėti ir ko pasitikėti.
0: Tai dėkojame ir kviečiame visus Marijos radio klausytojus melstis užtarimo šventosios liucijos gydytojams, visiems, kas turi akiuligas ir kaip gydytojas sakė pasitikėti tais, kurie baigia mokslus, kurie tikrai dirba toje srityje ir Gerbti vieni kitos. O laidoje kalbėjome apie vaikų akių lygas ir svečiuose buvo Kauno klinikų vaikų ligų skyriaus vadovas, docentas Arvidas Gelžinis, o jį kalbinau aš Kauno klinikų duosinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Dėkoju Jums, kurie klausėtės, ir tarėme sudėm.